2: Ya son las 11 de la mañana del sábado y por eso comenzamos Cristo Corazón Vivo en Radio María, la radio de la Virgen. Desde los estudios de Radio María habla al micrófono Cristina Jiménez junto, como no, al padre Víctor Castaño. Muy buenos días, padre. Buenos
3: días. Vamos hoy junto a nuestros oyentes a disfrutar junto al corazón de Cristo y aprender cómo podemos vivir y sentir con gozo, con mucho gozo, la llamada a la santidad. Estamos ya casi, lo vamos a hacer, en esta próxima semana a comenzar el mes de noviembre y por tanto la fiesta de todos los santos. Y queremos iluminar en este programa a la luz del corazón de Jesús la llamada a la santidad. Pero antes, Cristina... Dinos primero a quién tenemos hoy en el estudio
2: Claro, porque no estamos solos, por supuesto Como cada sábado nos acompaña Marta, eh, laica consagrada de la Asociación Apóstoles de los Corazones de Jesús y María Muy buenos días, Marta Muy buenos días a todos Y como no, Carmen, una joven laica muy comprometida y llena de energía (risa) Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal? Y en el control de sonido eh, nos acompaña Juan Manuel González, muchas gracias
3: Y vamos ahora, Cristina, con los contenidos. Carmen, nos los enumeras y que Cristina nos vaya explicando.
1: Eh, Pues la primera sección eh, es en
2: el corazón de Cristo. Abrimos el programa con el corazón de Cristo y hoy vamos a descubrir cómo nos mira el corazón de Jesús y cuánto espera de cada uno de nosotros la vocación a la santidad desde el corazón de Cristo. Después vamos
1: a tener música al corazón,
2: nos va a acompañar, como cada sábado, también Rogelio Cavado, profesor de música y cantautor, que nos trae un tema musical. Luego vamos a hablar de los monumentos al corazón de Jesús. Vamos a hablar de Montmartre, el santuario del corazón de Jesús, en el centro de Francia. Y además vamos a descubrir muchísimas curiosidades que no os podéis perder. Bueno, y Cristina, ¿y las noticias sobre el centenario? Claro, antes de la última sección, Carmen nos va a contar algo sobre los actos del centenario y la página oficial del centenario. Por eso, para los que estén con nosotros hasta el final, van a poder descubrir todas estas noticias. Eso es. Y luego tenemos Testigos del Amor. Con Marta, como cada semana, que nos va a hablar de un santo. En esta ocasión nos acercaremos a la la figura de Santa Teresita de Jesús y la vocación a la santidad desde el corazón de Cristo.
3: Y antes de nada vamos a comenzar como siempre orando.
4: En esta ocasión vamos a utilizar una oración de Santa Teresita, titulada Oración para obtener la humildad, virtud muy necesaria si queremos consagrarnos de verdad al corazón de Jesús. Oh Jesús, cuando erais peregrino en la tierra dijisteis, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas. Sí, poderoso monarca de los cielos, mi alma halla el descanso al ver cómo os abajáis, vistiendo forma y naturaleza de esclavo, hasta lavar los pies de vuestros apóstoles. Ahora os veo colmar la medida de vuestros anonadamientos en la hostia, Jesús, con qué humildad, oh divino Rey de la gloria, os sometéis a vuestros sacerdotes, sin hacer distinción alguna entre los que os aman y los que son, por desgracia, fríos y tibios en vuestro servicio. Ya pueden adelantar o retrasar la hora del santo sacrificio. Estáis siempre pronto a descender del cielo a su llamada. Oh, amado mío, qué dulce y humilde de corazón me parecéis bajo el velo de la blanca hostia. No podéis abajaros más para enseñarme la humildad. Por eso quiero, para responder a vuestro amor, ponerme en el último lugar, participar de vuestras humillaciones a fin de tener parte con vos en el reino de los cielos. Pero conocéis, Señor, mi debilidad. Cada mañana tomo la resolución de practicar la humildad. Y por la noche reconozco haber cometido muchas faltas de orgullo. Al ver esto me tienta el desaliento, pero sé que el desaliento es también orgullo. Quiero, por tanto, Dios mío, fundar mi esperanza solo en vos» puesto que todo lo podéis, dignaos hacer nacer en mi alma la virtud que deseo. Para obtener esta gracia de vuestra infinita misericordia, os repetiré muchas veces. Jesús, manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al vuestro. Amén.
1: En el corazón de Cristo.
2: Estamos llegando al mes de noviembre, que comienza con esa preciosa fiesta de todos los santos. Y como nosotros, como cristianos, estamos llamados a alcanzar la santidad como meta preciosa de nuestra vida. ¿Cómo podemos descubrir desde el corazón de Jesús nuestra llamada a la santidad?
3: Pues sí, Cristina, vamos a comenzar con un ejemplo muy sencillo. Creo que hemos tenido muchas veces oportunidad de asistir a la explicación de alguna obra de arte. Cuando uno se acerca a una obra de arte, lo primero que le llama siempre la atención es su belleza. Pero si además alguien te te explica quién la hizo y el porqué de todos sus detalles, disfrutas mucho más su sentido y su valor. San Juan Pablo II no se cansó de repetir una y otra vez que Cristo nos revela, Quiénes somos. Y esto no era nada nuevo. La Biblia nos enseña justamente eso. Por ejemplo, en el Génesis se dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Pero para entender de verdad, en profundidad, esto tuvo que pasar mucho tiempo hasta que el Espíritu Santo inspira a San Pablo la carta a los Efesios, donde nos dice que la imagen de Jesús es Cristo. Y entonces, cuando Dios estaba creando, estaba ya pensando en su Hijo encarnado. Pues mirad, mirando a Cristo, entendemos muy bien todos los detalles de lo que somos y de lo que estamos llamados a ser. Las personas eh, tenemos una belleza normal, natural, que puede captar cualquier persona. Pero cuando nos miramos a nosotros mismos y miramos a los demás desde el amor infinito de Dios en Cristo y es en Cristo donde conocemos ese amor infinito de Dios y donde aprendemos a mirarnos desde ese amor, nos damos cuenta de quiénes somos y, por tanto, también para qué existimos y cuál es la grandeza de la vocación del ser humano. A veces hay personas, incluso cristianos, que piensan que bueno, lo de ser santos es para unos pocos que le da por ahí, o para algunas almas escogidas por Dios. Y de eso nada. Cuando uno mira y conoce a Jesús, cuando uno se encuentra con ese Cristo vivo que nos ama, el corazón de Jesús es eso, Cristo, corazón vivo, se da cuenta de que la propia vida tiene una única finalidad posible, la de ser como Jesús. Y uno entiende hasta dónde está llamado a llegar gracias a Él conociendo, experimentando ese amor infinito del que hemos nacido, entendemos cómo estamos también eh, llamados a participar y a vivir en plenitud esa vocación al amor. Un hombre bueno, tan bueno que fue premio Nobel de la Paz, Gandhi, dijo del cristianismo que era una doctrina sublime pero utópica, que no se podía vivir lo que Cristo enseñó y no lo decía para nada con desprecio, apreciaba el cristianismo pero lo conocía desde fuera. ¿Qué le faltaba a ese hombre bueno? Pues experimentar cómo el amor de Cristo no solamente eh, se nos da a conocer, sino que se nos entrega. San Pablo en la Carta a los Romanos tiene una frase preciosa que a veces utilizamos en la Eucaristía para introducir el Padre Nuestro. No es la fórmula más frecuente, pero dice «El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado». El encuentro con el corazón de Jesús es precisamente esto. Jesús vivo y resucitado se aparece en la mañana de Pascua a sus discípulos y les muestra el costado abierto y sopla sobre ellos el don del Espíritu Santo. Y esto se repite continuamente en cada encuentro con Cristo, puesto que Él se encuentra, se acerca a nosotros, precisamente porque está vivo y resucitado. Cuando nos acercamos al corazón de Jesús, nos sentimos conocidos por Él, por tanto, entendidos amados y sentimos que Dios espera eh, mucho de nosotros porque eh, nos ha creado soñando con nosotros para nosotros una vida preciosa desde toda la eternidad a veces nos ha ocurrido a mí me ha ocurrido algunas veces he dado clase en algún colegio o instituto y te encuentras con madres que miran con tal cariño a sus hijos ...que esperan de ellos unas cosas impresionantes... ¿no? ...y a veces alguno dice... ...mire usted, la realidad ya la pondrá con los pies en el suelo... ¿no? ...porque su hijo parece que no da para tanto... ...pues a mí se me ocurre... ...que Dios nos mira así, pero con una diferencia... ...Dios lo puede todo... ...y cuando quiere algo de nosotros... ...lo acaba consiguiendo contra toda esperanza humana... ...por eso, en la llamada a la santidad... ...podemos y debemos entenderla a la luz del corazón de Jesús... Nosotros muchas veces tiraríamos la toalla al ver, al vernos a nosotros mismos, al ver cómo muchas veces metemos la pata, al conocernos y reconocernos tantas veces pecadores y muy pecadores. Acudir al corazón de Jesús es dejarse mirar por un Dios que sueña con nosotros y sueña de nosotros cosas buenísimas antes de que existiéramos y que nos mira con esa esperanza tan grande. Los santos, en algunas ocasiones, han llegado a serlo, incluso después de pecados muy, muy grandes, que han cometido no una vez, sino muchas. Y además experimentaron nuestra misma debilidad. Pero la diferencia está en eso, en creer en ese amor de Dios que siempre, siempre nos levanta. Yo preguntaría a nuestros oyentes, nos podemos preguntar cada uno de nosotros, ¿cómo vivimos nuestras caídas? El niño cae y se levanta pronto con agilidad. El anciano no. Y esto tiene una aplicación a la vida espiritual. Podemos ser jóvenes o ancianos en el espíritu. El joven mira a Jesús y vive, por tanto, con esperanza. El que ha caído ya en la desesperanza se ha mirado demasiado a sí mismo, no mira a Jesús, que espera siempre que nos levantemos. ¿Y por qué tenemos que seguir esperando siempre? Muchas veces caemos un día, otro día, otro día, pasan los años, etcétera. Sentimos que llegamos ya, van pasando ciertas etapas de nuestra vida y no arrancamos. ¿Y por qué tenemos que seguir esperando? Pues porque Él nos ama. Porque el que lo puede todo nos ama infinitamente y espera todo de nosotros. Y por eso nos invita cada día a seguir levantándonos, esperándolo todo en él, en su amor. San Juan Pablo II, al canonizar a San Claudio de la Colombier, nos ofreció una humilía preciosa. Quizá podría ser un bueno para nuestro espacio, para esta primera sección, en el corazón de Cristo comentar alguna vez todo lo que nos explica ahí en esa homilía al Papa, pero yo la suelo citar bastante porque habla de cómo la espiritualidad del corazón de Jesús aporta equilibrio a la vida espiritual. Me parece que el Papa está aludiendo ahí al jansenismo, esa espiritualidad rigorista que se daba en la época en la que vivió San Claudio de la Colombier. Pero me parece que esto es algo que vale para todos los tiempos. La llamada a la santidad la podemos vivir con dos extremos igualmente viciosos, la lasitud o el rigorismo. La lasitud el que en el fondo no la cree, no la toma en serio, no está dispuesto a poner esos medios y a poner ese esfuerzo que tenemos que poner de nuestra parte para poder buscar de verdad esa santidad. Pero también podríamos caer en el extremo contrario, experimentar esa llamada a la santidad como un peso que llevamos, una obligación de poder alcanzar en en nuestra vida Eso que Dios quiere de cada uno de nosotros y pudiera producir en algunos también como una especie como de angustia, de obligación y de necesidad de aprovechar bien la vida que a veces deja un peso tal en algunas personas que se sienten con tentaciones de abandonar, de no volverse a plantear estas cosas en la vida cristiana. Bien, ¿y dónde encontramos el equilibrio? Pues la clave está en esto, como nos decía el el Papa San Juan Pablo II. ...en el corazón de Cristo. Creo que a veces... ...todos podemos vivir esta experiencia en la vida... ...cuando uno... ...ama mucho algo... ...hace grandes sacrificios... ...sin darse cuenta que los hace... ...cuando uno quiere mucho a una persona... ...está muy pronto... a ...hacer las cosas que esa persona le pide... ...simplemente por agradarla... ...por el gozo interior que le produce... ...el contentar y el agradar... ...y el ver feliz... ...a esa persona a la que quiere... ¿Cuántas veces en nuestras familias hemos experimentado esto de parte de nuestras madres? ¿Cuántos trabajos aburridos han hecho fielmente cada día, cuidándonos desde pequeños, estando pendientes de nosotros y ni se plantean tirar la toalla, ¿verdad? Lo hacen con gusto. Pues la llamada a la santidad es así, es un enamoramiento, un ir descubriendo a ese Jesús vivo que me quiere, que me ama infinitamente y conocer el amor, conocer Cómo Cristo me ama a mí, va conquistando y ganando mi corazón. Yo a veces veo muchas veces en en, en el trato con las personas que a veces nos piden consejo a los sacerdotes esto muy claramente. A veces hay personas que tienen muy claro la teoría de lo que es ser cristiano y traen un plan de vida, pues voy a hacer esto, voy a ir a misa todos los días, etc. Y a veces cuando esa llamada no está movida por el amor, Son simplemente planes que uno hace en su cabeza, propósitos que se hacen, como buscando la perfección. Esto es un poco como el tender al rigorismo así, en nuestra vida concreta. ¿Y qué es lo que ocurre? Que normalmente esos propósitos suelen caer enseguida, se abandonan. En cambio ocurre otras veces que personas que van descubriendo el amor del Señor con fuerza casi sin proponérselo, pues empiezan a vivir estas cosas y perseveran en en su vida, pero además tampoco les cuesta demasiado. ¿Por qué? Porque van recibiendo ese amor del Señor. Pues bien, la llamada a la santidad en el fondo es esto. Primero, caer en la cuenta de que estamos llamados a un amor muy grande. Pero segundo, caer en la cuenta de que ese amor muy grande no depende de nuestras fuerzas, solamente. No depende de que yo me lo proponga, sino que depende de que el Señor me vaya regalando el amarle cada vez más. Y eso es parejo a ir conociendo cada vez más su amor, a sentirme cada vez más rodeado, más profundamente unido a Él. Y eso nos va como empujando, dulce y suavemente, al mismo tiempo, de tal manera que Vamos dando pasos en nuestra vida espiritual que es verdad que en algunos momentos nos pueden costar, tiene que haber también momentos de cruz y de fidelidad al Señor, pero que en general se llevan con mucho contento interior, con mucho gozo. Pues bien, este amor hay que pedirlo. El Evangelio nos dice, pedicio se os dará, habla del que tiene que llamar a la puerta. Bueno, pues en la vida espiritual uno tiene que llamar continuamente a la puerta del corazón de Jesús para que nos vaya abriendo. Como dice la liturgia del día de la fiesta del corazón de Jesús, todos esos tesoros que están escondidos en el corazón del Señor. Esas gracias infinitas que el Señor nos da. Y como siempre, ¿eh? uno puede caer en, en exceso o en el defecto. ¿verdad? Puede no llamar a la puerta, puede cansarse de llamar a la puerta, o puede también caer en exceso de aporrear la puerta. ¿no? En ninguno de los dos casos se consigue mover el corazón del que está dentro a abrir. ¿verdad? ¿Eh? Pues esto es ¿no? el equilibrio que creo que nos ayuda a vivir la espiritualidad del corazón de Jesús. Experimentando cada vez con más profundidad su amor, acudiendo a él, podemos alcanzar estas cosas. Eh, San Juan 23 un santo del que ya hemos hablado alguna vez en programas anteriores, hablaba de esto ¿no? y decía que él tenía que abrir la puerta del corazón de Jesús con muchas ¿no? que eran como pequeños dardos. ¿no? Y si uno va viendo el diario espiritual de San Juan 23, que en el fondo son como apuntes de ejercicios espirituales que él fue haciendo en momentos diversos de su vida, se puede apreciar como eh, ese equilibrio. En llamar y llamar a la puerta del corazón de Jesús lo fue haciendo madurar y crecer y el Señor le fue concediendo cada vez un amor mayor al Señor. Bien, pues es esto. Creo que estas son las claves desde las que podemos descubrir cómo el corazón de Jesús ilumina. Esta vocación que la Iglesia no cesa de repetir que es de todo cristiano, pero no vale solamente con que lo afirmemos teóricamente, sino que les pongamos ahí junto al corazón de Jesús para que puedan descubrir eh, esta llamada a la santidad y entender cómo el Señor personalmente les les llama y entender vitalmente esto de tal manera que lo puedan vivir.
2: En Cristo Corazón Vivo nos encanta ponerle música a nuestros corazones en la mañana de sábado. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que de la mano de un experto musical como Rogelio Cabado, canta, autor y profesor de música, que nos acompaña cada semana? Muy buenos días, Rogelio. ¿Qué tema musical nos traes hoy?
5: Buenos días. Bueno, eh, el tema musical es Pequeña María, una canción que compuse a la Virgen... Eh, y bueno, que nada mejor que en este mes de octubre, que es un mes dedicado al Rosario, pues traer, eh, bueno, pues eh, esta memoria ¿no? de la Virgen María unida al corazón de Jesús. Uh-huh.
2: Yo me pongo en tu lugar, Rogelio, y pienso sí. en componer una canción a la Virgen. ¿Y a qué suena la Virgen María? ¡Ay, <risa> oh, qué complicado, ¿no?
5: <risa> sí, sí, bueno, Cristina, mmm, bueno, mmm, María suena a muchas cosas, ¿no? Suena María a belleza. María suena a color también, María suena a eh, música, armonía y, por supuesto, a amplitud, ¿no? a horizontes amplios y cielo blanco al cielo azul. Entonces, eh, me sugiere muchas cosas el nombre de María, sin duda.
3: Rogelio, lo de pequeña María es por la humildad, ¿Es ¿qué rasgo de la Virgen María tratas de sí, tratar
5: a él? ...hay algo que a mí me ha sorprendido siempre... ...cuando me ha acercado a Fátima... ...cuando me ha acercado a Lourdes... ...ahora que estamos en este mes bonito del Rosario, ¿no?... Eh, ...me ha acercado la sencillez... Eh, ...y me conmueve la sencillez... ...y como tú bien has dicho, la humildad... ¿eh? Eh, de, la, ...de la gente cuando se acerca a estos lugares de peregrinación... ...y descubren en María un ejemplo vivo... ...y tierno de lo que, es, de lo que debe ser su propio corazón... Eh, ...pequeña María... ...me sugiere esto, me sugiere muchas cosas... ...por eso compuse esta letra... eh, ...donde hablo de María como reina de mi corazón... ...en mi corazón eh, es verdad que puede llenarlo alguien... ...que lo colme plenamente... ...y como uno lo siente pequeño... ...sin duda pues entonces nadie pequeño para dilatarlo... ...y esa pequeña es María... ...María que supo ser sencilla... ...la limpia de corazón... eh, ...la pureza, la dulzura, la sencillez, la humildad... Por eso hago referencia en la canción a la blancura, es decir, blanca es tu alma inmolada, blanco tu manto, tu voz, blanca tu limpia mirada, blanca y clara como luz del sol, blanca tu limpia mirada, clara como la luz de Dios, como el corazón de Dios, el corazón gigante y enorme, al haber que pequeño, de Dios porque se mete en mi propio corazón. Entonces va un poco por ahí ¿no? la canción. Y cuando hago referencia al blanco, fijaos que el blanco es un color acromático, de claridad máxima, oscuridad nula. Y y bueno, es consecuencia de la la fotorrecepción de una luz intensa, constituida por todas las longitudes de onda del espectro visible, ¿no? Es algo precioso porque eh, María es blancura por ser eso, ¿no? Por ser luz transparente de Dios. Y de ahí viene la canción, cuando los pastorcitos de Fátima hablan de la señora vestida de blanco, ...y cubierta por un manto con borde dorado... ...en Fátima, los, partos, los pastorcitos, tres de Fátima... ¿no? ...y cuando Bernadette Subirú en Lourdes... ...nos habla de aquella joven de blanco... ...con una cinta azul... Eh, ...comenta ella en uno de los escritos de las cartas que redactó... ...jamás he visto una mujer tan hermosa... Eh, ...con un largo rosario blanco y dorado... ...con una hermosa cruz de oro... ...eso nos narra Bernadette Subirú... ...esto nos cuentan los pastorcitos de Fátima... ...y es bonito, ¿no?, la referencia al color blanco... ...como el color que contiene también a sí mismo todos los colores... ...María es, como digo en la canción... eh, ...el surco de mi corazón... ...así como fue el surco eh, donde se metió María... ...en ese corazón abierto de Jesucristo, abierto en la cruz... ...como estamos celebrando en este centenario... ...y por supuesto que hago referencia en la canción también... ...a ese refugio, tengo un refugio seguro... ...un refugio que está encerrado en mi ser... ...y eres tu madre, mi escudo... ...ese escudo es el rosario... ...yo veía en esa imagen del escudo... ...como el rosario rezado a María Santísima... ...y es ella la que nos impulsa... ...y nos invita a acercarnos a Jesús... ...desde el rosario... ...por eso, ¿a quién puedo temer?... ...y así cierro la canción con ese... ...¿a quién puedo temer, no?... ...y en ese estribillo, reina de los cielos... ...madre y reina de la tierra... ...en nuestra miseria colma mi fe en mi propia pobreza y pequeñez, como son los pastorcitos de Fátima y como es Bernadette Subirú, desde ahí colma mi fe. En ese surco, en el surco que abrió el Sembrador, Jesucristo, en ese surco, que es el surco del corazón de Cristo, que se abrió, se dejó abrir para comunicar la riqueza y la belleza de la fe que se transmite hoy en la Iglesia y en todos y cada uno de nosotros. Por eso, claro, cuando me preguntas, Víctor, ¿qué, qué, ¿qué me sugiere María? María me sugiere blancura. Me sugiere esa pureza de corazón y María me sugiere imitación, porque no es alguien que está ahí eh, como modelo solamente, sino que está ahí como referente para que yo imite su sencillez y su vida y desde ahí alcanzar el cielo desde el corazón de Cristo, desde el corazón de María.
3: Nos has dejado unas ganas locas de escuchar ya la canción, (risa) así que le vamos a pedir a Juanma que nos la ponga ya.
5: Muy bien, muy bien. Muchas
3: gracias Rogelio.
5: A vosotros, Víctor Cristina, ¿no? Hasta una día de 15 días. Gracias. Por supuesto, encantadísimo. <risa> Virgen Pequeña María Reina de mi corazón Cielos
6: y tierra me dicen Que eres sagrario de Dios Blanca es tu alma inmolada Blanco tu manto, tu voz Blanca tu
3: Noticias. Pues ahora, como estamos viviendo este año del centenario, vamos a introducir siempre en nuestros programas una pequeña sección de noticias. Ya acaban de escuchar la cortinilla de esta sección. Así que, Marta, cuéntanos algunas cosas de las que, perdón, Marta, ¿no?, <ríe> Carmen, no cuéntanos nada, algunas cuéntanos <ríe> alguna de las cosas que vamos a ir viviendo en este acontecimiento del centenario de la consagración de España al corazón de Jesús.
1: Pues como primera gran noticia es que se va a abrir la Puerta Santa el próximo 2 de diciembre de 2018 y algunos eh, nos preguntaremos qué es eh, pues la Puerta Santa, ¿no? Entonces, padre, por favor, explíquenos.
3: Pues el rito de apertura de la Puerta Santa, quizá los amigos del Camino de Santiago lo conocen bien. ¿no? Eh, Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿no? Eh, es decir, es entrar por él, entrar en él, en su corazón, en su amor. Por eso, eh, don Ginés, el, obispo, el señor obispo de Getafe, mm, ha tenido la feliz idea ¿no? de pedirnos que preparemos una Puerta Santa de tal manera que por el acto ¿no? de entrar en la Puerta Santa eh, vivimos esa gracia jubilar con las condiciones acostumbradas. En el programa pasado ya explicábamos lo que significa la gracia de la indulgencia plenaria, las condiciones, la comunión y la confesión en los ocho días antes o ocho días posteriores y ese acto de o de caridad que se nos pide en esos momentos para ganar la indulgencia, en este caso la peregrinación al Cerro de los Ángeles, con el rito de entrar por esa puerta santa que simboliza ese costado abierto de Cristo, esa misericordia de Dios que se concede de una manera muy especial en estos momentos de gracia. Fijaos que la escritura nos habla de que no todos los tiempos son iguales, sino que hay algunos momentos en los que el Señor entra en nuestra vida con una gracia especial. Tenemos tiempos santos como la cuaresma, el adviento, la pascua, pues también hay jubileos en los que hay un momento especial de gracia y una serie de ritos que nos ayudan a vivir de una manera más intensa y más especial como es este, hay otros también de la apertura eh, y de, de, de la puerta santa, está abierta esa misericordia de Dios desde el día 2 de diciembre, primer domingo de adviento, hasta el 24 de noviembre con la fiesta de Cristo Rey en la que se cerrará esa puerta. ¿Qué más cosas nos Eso cuentas, es. Carmen?
1: Pues algo que va a encantar a todos los oyentes es que eh, ya están en España las reliquias de Santa Margarita María de Alacoque. Eh, llegaron el 20 de octubre a Pamplona y van a hacer un recorrido por las distintas ciudades españolas. Eh, podremos disfrutar de ellas hasta el día 20 de noviembre, que partirán desde la diócesis de Getafe hasta Paraí Lemonial Eso es, padre. Fenomenal.
3: Recordamos a nuestros oyentes que Santa Margarita María de la Coque fue la primera gran confidente del corazón de Jesús. La tendremos por aquí, sus reliquias. Es un regalo, una bendición de Dios podernos sentir cerca de ella, que nos lleva también hasta el corazón de Jesús.
1: Eso es. Podemos disfrutar de ellas hasta el 20 de noviembre. Así que tenemos que ir todos. A estar con las reliquias. Luego, el aula de teología desde el corazón de Cristo, que está en Getafe, cumple el quinto aniversario y ha organizado un curso monográfico con el motivo del centenario, que se llama Corazón de Cristo, Corazón de la Iglesia. ¿Y bueno, ¿y qué, y qué es este curso? no? Pues este curso sirve para profundizar en la espiritualidad cristiana a la luz del corazón de Jesús. Esto empezó el pasado 16 de octubre, con una charla inaugural de don José Rico Pavés, obispo auxiliar de Getafe. Eh, vamos a poder disfrutar eh, de esta charla todos los martes, cada 15 días. La próxima va a ser el 30 de octubre a las 7 y media. El 30 de octubre a las 7 y media en la parroquia San Salvador, en Getafe. Y el título de esta charla va a ser El corazón de Jesús en la Biblia. Especialmente en el Antiguo Testamento, ¿no padre?
3: Efectivamente. Y decir además que ese curso lo coordina don Jaime Pérez Boccherini, director del aula de teología desde el corazón de Cristo, de la diócesis de Getafe, en algunas otras diócesis, cuatro más, si no recuerdo mal, también hay aula de teología desde el corazón de Cristo y un servidor también colaborará. Normalmente las ponencias serán a medias entre eh, don Jaime y un servidor.
1: Qué bien. Tenemos
3: una última noticia, ¿verdad? Eso
1: es. Pues también decir que se ha puesto en marcha eh, una página web del centenario de la consagración. Que muchos es verdad que decís, bueno, pues ¿tendrá página web? Pues sí, sí que la hay. Y es www.corazondecristo.org www.corazondecristo.org y allí pues vamos a poder eh, consultar todos los eventos eh, las catequesis preparatorias incluso eh, va a haber hay un guión para preparar horas santas de los primeros viernes para niños y, y bueno pues yo que soy catequista la verdad es que lo voy a lo voy a aprovechar
3: fenomenal muy bien pues muchas gracias Carmen nada, por esas nada. noticias que nos has preparado y contado con tanto cariño vamos ahora a tirar de nuestra presentadora ...para que nos hable, ya que es historiadora... ...de otro monumento al corazón de Jesús... ...hay muchos países, hay monumentos... ...que son como una expresión de la fe... ...del pueblo de aquel país... ...que quiere poner a todos los que viven en ese país junto al corazón de Jesús. Y como esto no es algo solamente propio de España, queríamos un poco abrir las fronteras de nuestro corazón y hemos dicho vamos a empezar por los vecinos. Así que vamos por los vecinos del norte. Otro día también hablaremos del monumento de Almada de Portugal, ahí en el estuario eh, junto, junto a Lisboa. Háblanos, Cristina de Montmartre.
2: Muchas gracias, padre. Vamos a repasar cada semana un monumento dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Y como bien ha dicho el padre Víctor, vamos a empezar por, por nuestros vecinos, los franceses, en concreto por la capital, por París, porque la Basílica de Montmartre está dedicada al Sagrado Corazón de Jesús y tiene. Una ubicación yo definiría como privilegiada en París. Se encuentra en lo alto de la colina de Montmartre, que significa Monte de los Mártires y desde donde se divisa ...toda la capital francesa... ...de verdad que merece la pena llegar hasta allí... ...sentarse y contemplar... ...aquellas vistas... ...tanto del interior de la basílica... ...como del exterior desde luego... ...además está en el barrio de los artistas... ...de los pintores... ...que bien merece la pena un paseo... ...es un lugar de ensueño... ...y de paz... ...es que transmite una paz... ...brutal... Su construcción data de 1873 y se realizó para conmemorar la victoria de la Guerra Franco-Prusiana. Pero su construcción no se acabó hasta que finalizó la Primera Guerra Mundial. Además, ¿cómo se construyó? Bueno, pues en los fondos para la construcción de la Basílica fueron populares. Es decir, fueron donaciones de personas anónimas que quisieron contribuir en esa construcción del Sagrado Corazón. Y la arquitectura es eh, bueno completamente imponente, la verdad. Está inspirada en el arte romano y bizantino. En concreto, tiene un estilo neobizantino. Y en su interior hay mosaicos y pinturas dedicadas al Señor. No podía ser de otra manera, porque la basílica está consagrada al sagrado corazón de Jesús y revela el amor de Dios por todos los hombres. Además, se trata de un sitio único en el mundo, donde la adoración de la Eucaristía es continua de día y de noche, y lleva así 125 años y más. Además, eh, voy a recomendar a todos nuestros oyentes que se acerquen a la última misa, que se celebra a las 10 de la noche. Y después de la última misa, la basílica continúa abierta para orar. Y yo creo que ese es el mejor momento. Es un momento completamente mágico. En el silencio de la noche, dentro de la Basílica, con ese edificio tan imponente arquitectónicamente y con esas vistas tan mágicas de París. Yo creo que cualquier momento es bueno, desde luego, para visitar eh, la Basílica de Montmartre. Pero yo me voy a permitir pues esa recomendación ¿no? de ir a esa misa de 10 y después sentarse ahí a orar y a disfrutar de esa paz que da este monumento, padre.
3: Nos hemos trasladado allí por un momento y no queremos volver. (ríe) Bien, pues ahora Marta, como siempre, nos trae el segundo tema musical.
4: Fenomenal. Pues en esta ocasión nos he traído el tema de Vivir de amor, de Geset, que es una canción basada en una poesía de Santa Teresita, que compuso durante la exposición del Santísimo Sacramento, que como todos nuestros oyentes saben, es el corazón vivo de Jesús que se entrega por nosotros. Así que os dejo con la canción.
6: En la última noche, la noche del amor, Jesús dijo a sus amigos, Si alguno quiere amarme Que guarde mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a Él y moraremos en Él y haremos nuestro hogar. También vendrá a morar. No te Se ends me.
1: Testigos del amor.
3: Nos has dejado con esta canción, Marta, junto a Teresa de Y estamos ya preparados, ¿verdad?, para lo que nos vas a contar ahora que tiene mucho que ver con el tema que queríamos darle a nuestro programa de hoy, la santidad, pero vista desde el corazón de Jesús. El caminito espiritual, la doctrina de Santa Teresita, nos enseña claves muy bonitas acerca de lo que es la santidad, ya que fue explícitamente, ¿verdad?, devota del corazón de Jesús y quiso eh, amarlo y y hacerlo amar. Cuéntanos.
4: Pues eso es. Eh, Tenemos... ...en en nuestra sección a Santa Teresita... Eh, ...qué mejor exponente de esta santidad... eh, ...que Santa Teresita del Niño Jesús... ...que fue un modelo acabado y perfecto... ...de esta devoción al corazón de Jesús... ...especialmente pues para nuestros días... ...seguro que nuestros oyentes conocen perfectamente... ...esta alma aventajada en esta asignatura del amor... ...en Teresa hay una disposición fundamental... ...hacia el amor de Dios... Pero el Dios que ama a Teresa con todo su corazón no es un Dios abstracto, el Dios de los filósofos o de los sabios. No, es el Dios hecho hombre, el verbo encarnado. Este amor no es en ella un sentimiento, una emoción, una ternura de corazón compatible con todas las debilidades, todos los caprichos de la infancia. No, no, pertenece a la voluntad mucho más que a lo sensible. Y se traduce en una docilidad perfecta a la voluntad de Dios, ¿Qué le permitirá decir? Desde los tres años no he negado nada a Dios. Ella se sabe amada y responde con un amor pleno y total. ¿Cómo es este amor de Teresa al corazón de Jesús? Pues ella misma nos lo cuenta en una de sus cartas. Ah, querido hermano, desde que se me ha dado a, co- a comprender el amor del corazón de Jesús, confieso que he arrojado de mi corazón todo temor. Es en esta llama de amor que la devora donde podemos entender su deseo de entrega y consagración, una consagración que solo puede hacerse al amor. Es su acto de ofrenda al amor misericordioso donde pide al Padre, apoyándose en que siendo Jesús su esposo, todos los méritos de él son suyos, que no le mire ya sino a través del corazón de Jesús ardiendo de amor. Y más adelante insiste en en que lo que le mueve a la consagración no es el reunir méritos para el cielo, sino consolar al Sagrado Corazón. Y consolar a Jesús es salvarle almas. La entrega total y la intención reparadora se unen en esta fórmula perfectísima. En una carta a su hermana Celina, cuando ésta estaba peregrinando a Pared en el segundo centenario de Santa Margarita, Podemos penetrar el profundo misterio de Teresa, decía Celina en su carta, ruega mucho al Sagrado Corazón. Sabes, yo no veo el Sagrado Corazón como los demás. Pienso que el corazón de mi esposo es solo mío, como el mío es de él. Y yo le hablo entonces, en la soledad de este delicioso corazón a corazón, esperando contemplarle un día cara a cara. Teresa está convencida de la eficacia de esta devoción y por eso la propaga y encomienda en muchas de sus cartas. ¿Y cómo podemos imitar la santidad de Teresa? ¿En qué nos puede ayudar su caminito en nuestra vida diaria? La santidad, nos dice Teresa, no consiste en tal o cual ejercicio virtuoso, sino en una disposición del corazón que nos hace humildes y niños en brazos de Dios, conscientes de nuestra flaqueza pero confiados hasta la audacia en su bondad de Padre. No es la grandeza ni aun la santidad de la obra en sí misma lo que vale a los ojos de Dios, sino solamente el amor con que se hace. Y nadie puede decir que no puede dar esas pequeñas cosas al buen Dios porque están al alcance de todos. Todos podemos llegar a hacerlas. Imitemos a Santa Teresita y hagamos con mucho amor las pequeñas tareas de cada día. Y un día como ella podremos contemplar a Jesús cara a cara en el cielo.
3: Muchísimas gracias Marta. Nos dejas ahí en el cielo, ¿no? que lo sentimos más cerca eh, gracias a esta doctrinita eh, tan sencilla, eh, expresada de forma muy sencilla pero al mismo tiempo tan, tan sublime ¿no? y que nos hace eh, muy cercana ¿no? y la vocación a la santidad. ¿no? que Es de lo que se trata, ¿no? Es fundamental esto en nuestra vida. Muy bien, pues creo que con esto hemos agotado el tiempo de esta mañana de sábado. Cristina.
2: Padre Víctor, muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias a Marta, a Carmen Muchas gracias. Y, gracias. y como no a Juan Manuel González, eh, gracias, nuestro Juan. técnico y recordar que la semana que viene eh, estará eh, Monseñor Francisco Cerro y por supuesto el Padre eh, Víctor Castaño y dentro de dos semanas eh, volveremos eh, nosotros con Cristo Corazón Vivo y como siempre que el corazón de Jesús os llene de sus bendiciones.
0: Venid a mí, todos los que estáis cansados. Venid a mí, los que os encontráis agobiados.